0: 从1887年我们到达云南算起，在长达17年的传道施工期间，我们只在汉族人当中建立了屈指可数的几个教会，也有少许的彝族人归信了耶稣。我们同时开展了传福音、学校教育和医疗的施工，虽然也培训出几位当地的传道人，并在他们自己的同胞当中开展福音施工。但总体而言，进展十分缓慢。直到1904年7月12号那个星期二，没有任何的预兆，也完全出乎我们这个小传道团的预料，有四位陌生人走进了我们在昭通的院落。当时我们并没有意识到会因为这四个人的来访而卷入怎样的未来。我们的大门总是敞开着。清晨，看门人一起床就打开临街的大门。从早晨到晚上，我们都是坦诚的接待任何的来访者。各类来访者都是要通过这几道门。他们当中有些人，我们是乐意接待的；而有些人，则是平时踏破铁鞋都寻不到，只有在我们的住所才能够等来。莱尤特·沃蒂斯·琼斯和他的黑人厨师曾经来过，当时他在为英印政府做一次考察，在我们这里稍事停留之后，又继续他们的旅程。但是当他们走后，却留下了关于他的黑人厨师德索扎先生吃婴儿的可怕谣传。有那么几天，昭通府处于一种可怕的骚动状态。我们好不容易才躲过了这场来势十分凶猛的暴乱。一个当地的男人决心惩罚那个所谓吃婴儿的坏蛋。他悄悄溜进了我们敞开的大门，潜入房内藏了起来。后来在昏暗的光线当中误伤了我们的看门人，或者更确切地说，他是没有刺中我而已。他挥舞匕首的时候，距离我不到三十厘米。另外有三位骑自行车环游世界的旅行家，也曾经骑着马或者是坐轿子来过我们的院子。他们出现在我们这个地区的时候，几辆自行车倒是骑在了人的身上。原来自行车被放置在汉族苦力们的背上，无论是上坡还是下坡，这些苦力背夫总能够有效的刹车。围绕着他们自行车的话题。三位旅行家们和我们分享了他们环游世界的奇妙经历。英国人、法国人、美国人、瑞典人、丹麦人、中国的汉族人、彝族人、苗族人、穆斯林、清朝官员、苦力、富人、乞丐、麻风病患者、盲人，所有的不同阶层，彼时或此时。都通过这些大门向传教士探讨相关的问题。1904年7月12号，来了四位男子，穿着像汉族人，他们看上去非常疲惫和害羞，肩上背着口袋，里面装着燕麦炒面。他们来到里面的院落，问是否可以见到老师。发问的那个人就是张摩西。片刻间，我闻讯从屋子里走出来，在院子较高的地方打量这几位来访者。我当时无法意识到这对于他们和我意味着什么，更没有想到这就是属灵复兴的到来。上帝已经敲开了磐石，清泉也已经涌出，但是当时我们并不知晓。我们很快就和张摩西交谈起来。他告诉我们，他们已经听过一些关于耶稣的传闻。他们曾经长途跋涉两百多英里，到贵州省的安顺城找过通晓耶稣的传教士。那位传教士就是中国内地会的党军人先生 ，James R. Adam。他和我是老朋友。1887年，清廷大赦的那一年，我们在扬子江下游安徽省的安庆。共事过一段时间，党居仁先生多年来致力于在贵州的汉族和少数民族当中开展福音施工。汉族人所称的耶稣，被苗族人称为爱苏。最终，通过一些不寻常的渠道，爱苏是苗族人朋友的这个消息，传到了云南昭通一带的山区。了解到这些苗族人抵达安顺需要经过长途跋涉，党先生便劝他们前往昭通。张摩西的家距离昭通府只有两天的路程，这就是他们现在找我的原因。我们大家热情地接待了四位来访者，送给他们福音书册，并开始认真地教导他们。这些书当然都是汉文的，因为当时还没有苗文的读物。也管不了那么多了，反正没有别的选择。在昭通教会会堂的大门内侧，有一栋两层楼建筑，这些年来都是用作汉族男孩子们的教室。它是经过台木莲先生之手建成，后来随着学校规模日益发展，它就显得太小也不方便，而且在本城的东门外，一所新的校舍已经建成。孩子们在7月9号全部迁入了新校舍，这栋两层的老建筑就空了出来。对此，我们还没有想好将作何用途。我们的来访者不像通常的访客那样去住客店，因为他们和汉族人住在一起的时候会感到紧张不安。于是，我们就建议他们在其中一间空教室当中歇息，他们欣然同意了。我们找来了一些草垫子给他们当地铺，他们就把每个人随身携带的毛毡斗篷当被子盖。我们的来访者就这样安然地进入了梦乡。看来陌生的环境反而让他们感到很舒适。他们就这样一直待到星期六的早晨，因为随身携带的燕麦炒面所剩无几，就这样。他们带着我们各位的美好祝愿启程回家去了。到了下一个星期五，又有五位苗族男子来访。第二天礼拜六，又来了十三位。我们现在开始庆幸事先腾空了那些旧教室，而且小学生们也都及时迁走了。这十三位访客告诉我们，他们只是作为先头部队来看看。如果可行，就为后面的人马开一条道路。他们说，在昭通北面和东面的群山当中，有他们成千上万的同族同胞，大家都渴望见到我们这些传教士，以便了解关于爱苏的事情。成千上万。如果我们对于“成千上万人”这个说法的可信度还持有几分犹豫的话，您一定会责备我们。然而此前。我们辛辛苦苦的工作了许多年，才发展出为数不多的汉族和彝族的基督徒。更何况东方人与生俱来就有夸张的能力。这些苗族部落的来访者看起来像孩童一样质朴，似乎不真正明白成千上万到底意味着什么。后来我们发现，他们当中的很多人并不识数。常常在买四十文钱一本的赞美诗或八十文钱一本圣经的时候，无法数出应付的钱款数目。他们可以正确数到二十至三十之间，如果超过了这个范围，他们很多人就不会数了。尽管如此，我们也并不是一点都不相信他们。虽然考虑到其中或许有夸张的成分，但无论如何。在两个星期内，有二十二个人前来寻找耶稣。这件事对我们来说已经是惊人的。主耶稣自己也曾经强调过，当人子降临的时候，要找的正是有信心的人。耶稣在七月十二号那个星期二来到我们中间，找到了我们当中一些有信心的人，包括中国人和英国人。耶稣曾经告诉彼得等人：“向船的另外一边撒网。”他们遵命行事，结果捕获了大群的鱼。这里也有给我们的命令：“将你们的网撒向船的另一边。”当时我们也准备奉命行事，同时做好了思想准备，即使在大海深处收获不大，也不会灰心失望，继续顺从、等待和查看主的下一步指示。我们很快发现，要教导这些苗族人，必须从非常基本的起点开始。我们不知道如何将福音知识传给他们，他们对外界了解非常少，有时甚至将外国传教士当成上帝，交谈的时候也这样称呼传教士。后来我听他们说，最初他们只知道传教士，并不知道关于耶稣和上帝的事。但愿这不会让英国国内的人过于吃惊。要知道，那完全是另外一个不同的环境啊！从来就没有接受过福音方面的教育，怎么会晓得这方面的事情呢？他们既不知道耶稣基督在十字架上的受难像，也不知道欧几里得几何学第一卷命题五的内容。我们四个福音传教士对他们来说，就好像四位著名的英国小说家一样陌生。他们虽然充满了绝对的幼稚，但是和我们一样，都是具有良知的人。因此，传教士和这些牧道者之间很快就找到了共同点。我问这些苗族的来访者，他们是不是也像乡下的汉族人那样，常表现出害怕我们？其中一个人回答说。我们听到汉族人和彝族人时常谈起“洋人”，那发音听起来就好像是山羊或者是绵羊形成的人。所以，我们第一次来到你们这里的时候很紧张，但是见到你们之后，我们发现你们既不是山羊人，也不是绵羊人，而且就像我们自己的同胞一样，你们和我们是一家人，只不过你们来自很远的地方，和他们是一家人。在我生平当中，还从来没有被给予过如此崇高的赞扬，而且是被中国最贫穷落后的少数民族的百姓接纳和认可为一种一种父兄般的形象，对我来说是莫大的荣耀。成为苗族人当中的一位苗族人，所有这些成千上万的愚昧、不卫生、落后。犯有罪过的，但又是最可爱的人们，我的弟兄和姐妹们，我的孩子们，在这里确实，我们宣教士离开了家园和祖国，但是得到了回报，不仅是百倍，而是像主耶稣所承诺的，是千倍。最初我们的意思是用汉语作为相互交流的工具。来访的这些苗族男子都能够相当流利地说汉语，在社会交际层面上，他们的汉语知识是足够的。在试着向他们传讲福音的时候，我们很快就发现，汉语作为媒介，来开启这些奇妙并具有魅力的苗家人的心扉。礼拜五的晚上，我把几位苗族男子召聚到一起。开始尽可能简单地向他们介绍圣经里面的故事，立刻打动了他们。我告诉他们，上帝是所有人的伟大的父亲和母亲，上帝具有父亲的力量和勇气，同时具有母亲的慈爱、怜悯和无限的宽容。他们一边听一边点头赞许的时候，脸色和眼神是多么的欢快和明亮。然而，这个小小的布道才开始不久，我就被人叫了出去，就像平时见到某个人被叫出去一样。当然，在中国，如果你开着家门的话，就不会被别人叫出去。汉族人非常的审时度势和注重实际。有一次，我正在礼拜的讲台上布道的时候，一个小男孩用特别恐慌的声音叫我赶紧回家去看看。当我跑回住的院子里，发现我们家的狗不知道用什么办法钻进了我们的厨房，现在它正在往外面拖一只羊腿，那可是我们星期天的晚餐呢。那顿晚餐被我及时的拯救了下来。我这个布道者返回讲台，需要先用三言两语告诉听众们所发生的事情，大家立刻异口同声表示同情。然后礼拜不到，继续进行，就好像什么事都没有发生一样。对汉族朋友，请不要保守您的秘密，要让他知道事情进展如何，这样他才可以和您融洽相处。如果您处事神秘，隐藏事物的真相，您马上就会招来某种敌意。这一次，我被叫出去处理好相关的事情之后。又回到了那几位苗族听众中间，我问他们是否还记得刚才我给他们讲的有关上帝的事情，然而他们竟然全忘光了。先前那种令人愉快的感觉已经消散，我们不得不重新开始。经过了较长一段时间的摸索，我们终于将传教的内容简化到这些质朴的慕道者能够接受的程度。我们下定决心，这一次无论如何也要取得成功，即使将教导的起点降得再低，也在所不惜。然而，感谢上帝，成功的喜悦足以补偿为克服所有困难而付出的代价。为这些苗族群众传教的过程当中，我们使用了大约一个月的汉语。在此期间，总共有八十个苗族人来到我们这里。我们也更习惯接待少数民族，不过到目前为止，我们还处于小规模的传道阶段，还不知道将面对的将是多么伟大的工程。八十个苗族来访者当中的最后一队人马，是在星期天的早晨到来，他们整夜在雨中行进，脚下的雨水已经形成急流。他们一共是十二个人，内心渴望。抵达拥有耶稣救恩知识的地方，婴儿就毫不在乎狂风暴雨。我们的心被这些为了寻求福音而甘愿忍受艰难困苦的苗族男子们深深感动。每一对前来的人都带来了相同的信息，那就是在群山旷野当中，还有成千上万的人在等待着。来访者虽然都显得紧张和害怕。却又不惜忍受长途的跋涉和陌生的环境，成千上万，是的，那些灵魂都在群山旷野之中。我们在家中见到了他们当中的八十个人，不过八十与成千上万是截然不同的两个概念。我们工作着，等待着，对即将到来的又感到困惑不安。有一件事。使我们感到非常惬意，那就是这些苗族人从来不向我们询问有关英国或者其他外国的问题，他们理所当然的把我们和他们一视同仁，而不像汉族人通常那样，需要我们忍受并回答那日复一日、一系列的数百个可笑的问题。就在几年前，我们常被问到的问题包括。在你们的国家也有月亮吗？你们的太阳和我们的一样吗？你们的人是不是住在一个箱子里，而出来的时候要顺着一根杆子从洞口爬出来呀、啊？是不是女人在统治你们的国家？到了今天，虽然提这类无聊问题的已经不多了，但其他方面恼人的话题仍然不少，而传教士们所期望的。是有关救恩实质性的、开诚布公的交谈。这些苗族人从来不提那些无聊的问题，对于地理和科学的话题，他们也不大感兴趣，而是将注意力集中在关于耶稣的知识上。他们的请求是：给我们书，教我们了解耶稣。除此之外，再没有其他的要求。就这样，和苗族人接触的第一个月份结束了。对于这件事的全部含义，我们当时仍处于迷惘之中。